0: Osterleute warten. Das ist der Titel der Predigt heute. Und als ich diesen Titel das erste Mal gehört habe, da dachte ich so bei mir, schön, dass Osterleute warten. Ich warte nicht so gerne. Wie zum Beispiel auf dem Willow Youngster Kongress, auf dem wir letztes Wochenende waren. Da sind wir morgens, mussten wir früh aufstehen, also für einen Jugendpastor früh, und sind zum Frühstück gegangen, nur um da etwas zu erblicken, was mein Klicker ist, genau. Nur um dort etwas zu erblicken, was man morgens ohne seinen ersten Kaffee überhaupt nicht ertragen kann. Eine unglaublich lange Warteschlange. Und diese Warteschlange, die war so lang, dass man den Kaffeegeruch noch nicht mal erahnen konnte. Schrecklich. Ich dachte immer von mir, dass ich ein geduldiger Mensch bin. Aber glaubt mir, es gibt Momente, in denen ich gar nicht gerne warte. Und eine Person, die auch überhaupt nicht warten kann, ist meine Tochter Zoe. Da hinten sitzt sie im Kinderraum und liest ein Buch. Ich saß eines Tages so an meinem Schreibtisch. Da kam sie zu mir neben und zupfte so an meinen Klamotten und wollte raus. Sie kann ja noch nicht reden, deswegen zupfte sie. Und ich, noch so ein bisschen in meiner Arbeit versunken, sagte sie so zu ihr, ja Zoe, in zehn Minuten gehen wir raus und dann holen wir deinen Bruder ab. Meine Tochter ist eineinhalb Jahre alt. Sie hat kein Verständnis dafür, zehn Minuten zu warten. Sie ging also in den Vorraum, zog ihre Schuhe an, ihre Mütze auf und rief ihr Lieblingswort, Papa. Zoe hatte eine Sache verstanden. Auf meinen Papa kann ich mich verlassen. Wenn er sagt, wir gehen los, dann gehen wir auch los. Nur das Warten, das muss sie noch lernen. Aber das Kundvertrauen dass man sich auf das, was der himmlische Vater zusagt, verlassen kann, das können wir von ihr lernen. Denn an mein Versprechen, dass wir losgehen, hat sie nicht eine Sekunde gezweifelt. Sie ist sofort aktiv geworden. Angespornt von dem Versprechen hat sie sich Schuhe, Mütze und Jacke angezogen und fröhlich an der Tür nach mir gerufen. Und genau diese Art des fröhlichen Wartens geht es mir heute in dieser Predigt. Denn ich möchte nicht, dass dies eine von diesen Ausharpredigten wird. Das soll keine einfache, durchhalte Parolen predigt werden, wo wir Christen so mit ganz ernsten Gesichtern auf unseren Gemeindestühlen sitzen und einen düsteren Blick in die Zukunft werfen. Wo das Warten als Teil des Leidens verstanden wird, dass man einfach aussitzen muss oder bei dem man keinen Spaß haben darf. Als könnte man nur als leidender Mensch ein wirklich ernsthafter Christ sein. Warten gehört zu unserem Leben dazu. Warten gehört auch zu unserem Glauben dazu. Aber ich möchte nicht darauf warten, dass die wunderbare Hoffnung auf Leben, die Jesus uns schenkt, schon jetzt mein Leben bestimmt bereichert und wertvoll macht. Ich möchte hier von Zoe lernen und ihr kindliches Grundvertrauen auf das Versprechen ihres Vaters. Und so möchte ich euch einladen, euch mit mir zusammen drei Personen aus der Bibel anzuschauen, die gewartet haben aber die ihr Warten nicht als verschenkte Zeit angesehen haben oder als leidvolle Zeit, sondern dass es eine wertvolle Erfahrung in ihrem Leben war und dass sie vom Ziel her gedacht haben. Dass die Hoffnung auf Gottes Rettung, obwohl man darauf noch warten musste, schon jetzt ihr Leben reich gemacht hat. Noch eine kleine Vorbemerkung. Das Heft Osterleute unterwegs von Ostern bis Pfingsten ist wirklich richtig genial und richtig gut. Und das hat natürlich auch für diese Woche tolle Beiträge, aber die wollte ich euch nicht vorwegnehmen. Und deswegen habe ich drei andere Beispiele aus der Bibel rausgesucht. Und ich möchte euch nochmal Mut machen, euch dieses Heft wirklich in der kommenden Woche und auch in der rauffolgenden Woche nochmal vorzunehmen und diese Impulse, die da drinstehen, wirklich auch mit in euren Alltag zu nehmen, mit in euren Glaubensalltag auch mit hineinzunehmen. Es sind wirklich tolle Impulse. Warten lernen von David. Anfangen, die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, ist David, König David aus dem Alten Testament. Es geht um die Geschichte, wo David von dem Propheten Samuel zum König gesalbt wird. Wir lesen das in 1. Samuel 16. Aber die Geschichte an sich soll heute gar nicht Thema der Predigt sein, sondern ich möchte drei Fragen stellen, die zeigen, was wir von David über das Warten lernen können. Denn das Spannende an der Geschichte ist, dass David zwar zum König gesalbt wird, aber erst viel, viel später, am Ende seines, seines wirklich großartigen Lebens, erst König wird. Und dazwischen, da liegen so viele Abenteuer, da liegen so viele Gefahren. Er hat großartige Siege errungen, aber auch fürchterliche Niederlagen erlebt. Aber dennoch wird David hier ganz am Anfang seines Lebens, als er noch ganz jung war und niemand mit ihm rechnet, zum König gesalbt obwohl er erst viel, viel später König wurde. Und warum das so ist, darum soll es jetzt gehen. Warum wurde David zum König gesalbt? Die Frage wird im Bibeltext beantwortet. In Vers 7 finden wir das. Das ist eine wunderbare Antwort auf diese Frage und es offenbart auch gleichzeitig wunderbar viel über unseren Gott. Und Gott sprach zu Samuel. Sieh nicht das Aussehen von Davids älteren Bruder Eliab an oder seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Denn es ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott, der Herr, sieht das Herz an. Gott, der Herr, sieht das Herz an. Es ist eine Herzensentscheidung, weil Gott die Herzen ansieht. Gott lässt sich nicht von Äußerlichkeiten, von pompösen Auftreten oder von großen Reden täuschen. Er sieht durch all diese Dinge hindurch und sieht dein Herz. Ich liebe diesen Vers, weil er die Maßstäbe unserer Welt auf den Kopf stellt. Bei uns bekommen die Schönen, die Berühmten, die Mächtigen und die Lauten die meiste Aufmerksamkeit. Aber Gott schaut an all diesen Spektakel vorbei und sieht dich in der zweiten Reihe sitzen. Er sieht dein Herz. Er sieht dein Potenzial. Und er sieht dich, wie du wirklich bist. Und das kann, obwohl es herrlich befreiend ist, auch beängstigend sein. Was sieht Gott, wenn er in dein Herz sieht? Kannst du dich diesem Blick stellen? In meinem Herzen ist viel los. Ich denke und hoffe, dass da auch die eine oder andere gute Sache ist. Aber ich weiß auch, dass da viel Angst ist, dass da viel Unsicherheit ist, dass da an manchen Stellen auch Egoismus und Stolz ist. Ich habe Angst, von den Menschen abgelehnt zu werden. Ich habe Angst vor Kritik oder dass die Menschen erkennen, dass ich doch gar nicht so stark bin, wie ich sie immer glauben machen möchte. Aber wisst ihr, entscheidend ist nicht der Blick, den ich in mein Herz werfe, sondern entscheidend ist, was Gott sieht, wenn er in mein Herz blickt. Er sieht dort meine Ängste, meine Fehler und Schwächen. Aber er sieht auch meine Liebe und meine Treue. Und er sieht auch mein Potenzial. Er sieht den Menschen, den er sich genial ausgedacht hat. Er sieht sein geliebtes Kind, das er so unglaublich liebt. Dass er David damals ausgewählt hat, das lag daran, dass er ihn ins Herz geschaut hat. Es war eine Herzensentscheidung, weil das Herz entscheidet. Aber es war auch eine Herzensentscheidung, weil Gott mit seinem Herzen entscheidet. Ein Herz, das voller Liebe für dich ist. Wie Gott damals damit David ausgewählt hat und wie er auch mich ausgewählt hat, trotz unserer Fehler und Schwächen, so wählt er auch dich aus weil er dein Herz kennt, weil er dein Potenzial sieht und weil er sich mit seinem Herzen für dich entscheidet. Und wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir auch die nächsten beiden Fragen und die nächsten beiden Punkte, die ich für euch habe. Denn die Frage ist ja immer noch, warum wurde David zum König gesalbt, obwohl er doch erst viel später die Krone empfing, obwohl er viel später erst König wurde. Und der Grund dafür war eine Gnadenentscheidung. Denn Gnade und Warten, das hat ganz viel miteinander zu tun. David wurde nicht sofort König, weil Gott ihm und auch den anderen noch eine Gnadenzeit gewährte. Saul war ja noch König. Und obwohl er so viele Fehler gemacht hatte, schenkte Gott ihm viele neue Chancen, endlich zu lernen, das Richtige zu tun. Gott hat unglaublich viel Geduld und Gott kann wirklich gut warten. Und egal wie weit wir weglaufen und wie viele Fehler wir machen, er steht immer mit offenen und wartenden Armen hinter uns. Ich bin Gott unglaublich dankbar für sein Warten, für seine Gnadenzeit, für die Geduld, die er mit mir hat, für die Geduld, die er auch mit uns hat. Auch für David war das eine wichtige Zeit des Wartens und des Vorbereitens. Langsam wurde er darauf vorbereitet, auf das schwierige Amt des Königs. Er kam an den Hof von König Saul und dort durfte er lernen. Er traf wichtige Leute und Weggefährten, die ihn später halfen. Zum Beispiel den Königssohn Jonathan, den wahrscheinlich mutigsten Mann im Alten Testament, der zum besten Freund und Wegbegleiter und Vorbild für David wurde. David prägte später in sein Leben eine ganze neue Generation von Helden. Aber das hätte er niemals geschafft, ohne die Zeit und die Freundschaft, die ihn mit Jonathan verband. Wir finden immer wieder in der Bibel Zeiten des Wartens. Sie sind entscheidend und sie prägen Menschen und sie bereiten sie auf etwas vor. Und sie geben auch immer wieder Zeugnis darüber, wie gut Gott warten kann und wie geduldig er ist. Warten kann manchmal echt schwer sein. Aber oft erkennen wir ja im Rückblick, dass die Zeit des Wartens gut war, dass Gott an uns gearbeitet hat und dass er auch an anderen gearbeitet hat. Und lasst uns deshalb lernen, geduldiger zu warten mit der festen Hoffnung, dass Gott schon jetzt am Wirken ist. Vielleicht erlebst du auch gerade eine schwere Zeit des Wartens. Vielleicht hilft dir die Perspektive, dass deine Zeit des Wartens vielleicht eine Gnadenzeit für jemand anderen ist. Aber lerne von Zoe. Lerne von dem Versprechen und der Hoffnung, die Gott uns schenkt. Lerne darauf zu vertrauen. Auch wenn du jetzt noch wartest, du wartest nicht umsonst. Gott hat dein Warten gesehen und er wird sein Versprechen erfüllen. David wurde zum König gesalbt, aber er musste noch lange auf seine Krone warten damit die anderen Zeit hatten, sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Und trotzdem, trotzdem die Frage, warum die Salbung hier gleich am Anfang? Warum hat man nicht damit gewartet? Warum war es wichtig, dass die Salbung schon ganz am Anfang von Davids Weg vorgenommen wurde? Die Antwort hat etwas damit zu tun, wie Gott arbeitet. Es hat etwas mit der Offenbarung von Gottes Plan zu tun. Denn dadurch, dass er David schon am Anfang seines Weges salbt, macht er einen Ansporn und gibt ihm ein klares Ziel und ein klares Versprechen. Er spricht zu ihm, er sagt zu ihm, die anderen, die sehen in dir nur den kleinen Hirtenjungen, den man vergisst bei der Aufzählung. Die anderen sehen in dir nur den kleinen Hafenspieler. Die anderen sehen in dir nur den kleinen süßen Steinschleuderer. Aber ich, ich sehe in dir den nächsten König meines Volkes. Ich sehe in dir den Riesentöter und ich sehe in dir den Dichter, der Lieder schreiben wird, die Jahrhunderte überdauern. Ich liebe es, diesen stolzen Blick des himmlischen Vaters nachzuempfinden, wenn er auf diesen David blickt, schon ganz am Anfang seines Lebens. Und ich liebe es, diesen stolzen Blick des Vaters zu sehen, wenn er auf euch schaut, wenn er auf dich schaut. Gott hat gute Gedanken über euch. Gott hat gute Gedanken über diese Gemeinde, über diese Stadt. Öffnet eure Ohren, öffnet eure Herzen für die Stimme des Vaters. Hört, was er euch zu sagen hat. Und das Wunderbare, das Geheimnisvolle, und hier kommt wieder das Warten ins Spiel. Gott spricht wunderbare Dinge über unser Leben aus. Und obwohl noch nicht alle von diesen Dingen faktisch erfüllt sind, leben wir schon jetzt aus der Kraft, die seiner Hoffnung heraus. Und das ist kein passives, trauriges Warten, Ausharren auf irgendwelche Dinge, sondern das ist ein aktives Gestalten, ein schon jetzt Erleben von Dingen, die eigentlich noch auf uns warten. Und weil mir dieser Punkt so wichtig ist, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. In Bremerhaven hatte ich verschiedene Arbeiten und eine unserer Arbeiten war ein soziales Projekt, was wir mitten in dieser Stadt gegründet haben, ähm, wir waren dafür Kids da, die aus wirklich schwierigen Verhältnissen kamen, aus wirklich zerrütteten Familien, auch aus ganz armen Familien. Ein Mädchen kam in unsere Gruppe, die sprach nicht mehr. Die war ungefähr zehn Jahre alt. Sie sprach nur, wenn sie ganz, ganz alleine mit ihrer Mama war und wirklich sicher war, dass niemand anders in der Wohnung war. Dann sprach sie, aber nur noch ganz, ganz leise. Ich kannte sie schon eine ganze Weile, aber ich, noch nie ihre Stimme, ich hatte noch nie ihre Stimme gehört. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich bei uns in dieser Kinderstunde wohl, obwohl es meistens drunter und drüber ging und meistens super laut war. In dieser Kinderstunde, da erzählte ich den Kindern immer wieder von der Liebe Gottes, dass er ein guter Vater ist, dass er sie liebt und dass er für sie sorgen will. Aber sie verstanden mich einfach nicht. Und wie hätten sie das auch tun können? Ihre Väter waren keine guten Väter. Sie kümmerten sich nicht, sie tranken, sie hauten ab, sie gründeten einfach mal eine neue Familie, wenn sie Lust dazu hatten und ließen im Stich. Und in manchen Fällen hatten die Kinder sogar richtig Angst vor ihren Vätern, weil die so brutal waren. Aber wir gaben nicht auf. Wir waren jede Woche für sie da. Wir kümmerten uns um sie, investierten unsere Zeit und machten ihnen Mut, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken. Eines Tages saßen wir im Kreis und wir haben ein Kinderlied angestimmt. Jesus, du sollst mein bester Freund sein. Wir haben dieses Lied gesungen ohne Begleitung und super schief. Ich hatte das angestimmt, deswegen war es so schief. Aber wisst ihr, was da passierte? Dieses kleine Mädchen, von dem ich euch erzählt habe, die fing auf einmal an und sang mit. Wahnsinn. Die sang einfach mit. Am Ende der Stunde kam die Mutter und hat ihre Tochter abgeholt. Und als wir ihr das erzählten, hatte sie Tränen in den Augen. So arbeitet Gott. Er schnippt nicht einfach mit den Fingern und alle unfähigen Väter werden in die Nordsee geschmissen. Aber er spricht seine Wahrheit und seine Liebe über uns Menschen auf, aus. Und Stück für Stück, wenn du nur geduldig bist und warten kannst, erreicht er die Herzen der Menschen und heilt, was nicht geheilt werden kann. Und richtet die auf, die das Leben niedergestreckt hat. Ich habe schon so viel erlebt. Ich habe schon so oft gepredigt, so viele Gruppenstunden gehalten, so viele Kids und Jugendlichen von Jesus erzählt. Aber dieses kleine singende Mädchen, das werde ich nie vergessen. Welche Wahrheit spricht Gott über dein Leben aus? Wo kannst du für andere zum Sprachrohr Gottes werden? Und wo müssen wir wieder lernen, geduldig zu sein und zu warten? Gott wirkt, Gott ist am Wirken, aber seine Geschwindigkeit ist ganz oft nicht unsere. Die nächste Person, die ich euch vorstellen möchte, ist Simeon. Natürlich nicht mein Sohn, ich habe ich deswegen das Bild mitgebracht. Aber das ist die Person, nach der mein Sohn benannt ist. Wir finden ihn in Lukas Evangelium, Kapitel 2. Dort hat er eigentlich einen ganz, ganz kleinen, aber auch sehr wichtigen Auftritt. Simeon war ehrlich, er war hilfsbereit und er legte seinen Glauben echt und authentisch. Und dadurch wurde er zum großen Vorbild für die Gemeinde. Und Simeon wird als jemand vorgestellt, der wirklich warten konnte. Er hatte eine Hoffnung für sein Volk und er hatte sie nicht verloren. Und er wartete auf den Tröster, den Gott ihn schenken wollte. Und jetzt bekommt das, was mich so begeistert an diesem Simeon, denn Gott hat ihnen ein wunderbares Versprechen gegeben. Er hat gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Trost sehen wirst, bevor du den Tröster sehen wirst, bevor du den, den Messias gesehen, sehen wirst. Es war ein Versprechen, das ein Leben formt. Die Geschichte von Simeon und vor allem das Versprechen, das Gott ihm gibt, das hat mich schon immer begeistert, schon als kleines Kind Deswegen habe ich auch meinen Sohn nach ihm benannt und deswegen bin ich Pastor geworden. Weil es nichts Genialeres gibt, als diesem wunderbaren Tröster, diesem Jesus zu begegnen. Und schon das Warten auf ihn bereichert unser Leben und macht uns zu besseren Menschen. Auf wen wartest du? Eine spannende Frage. Auf wen wartest du? Welche Person möchtest du einmal gern wiedersehen? Im Himmel, in der Ewigkeit. Ich muss bei dieser Frage sehr schnell an meine Uroma denken. Ich habe ich mal ein Bild mitgebracht, das bin übrigens ich, also der Rechte. Ich muss an meine Uroma denken. Die ist schon sehr früh gestorben, 2003. Und am Ende ihres Lebens war sie sehr krank und auch sehr dement. Aber ich warte auf den Tag, an dem ich sie wiedersehe. Und an dem sie gesund und munter ist. Und an dem sie auch wieder wach im Geist ist und uns erkennen kann. Lasst uns von Simeon lernen, den das Versprechen eines Tages, Jesus zu begegnen, getragen hat, sein ganzes Leben begleitet und getragen hat. Lasst uns von dieser Hoffnung, die wir haben dürfen im Glauben, anstecken und anspornen. Warten lohnt sich. Warten lohnt sich. Und gerade wenn die Person, auf die wir warten, Jesus ist. Und warum es sich lohnt, auf Jesus zu warten, das ist die letzte Person, die ich euch vorstellen möchte. Warten lernen von Jesus. Jesus hat in seinem Leben auf vieles gewartet: dass seine Jünger endlich mal verstehen. Darauf hat er lange gewartet, bis nach seinem Tod gedauert. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Denn Jesus wartet auch jetzt, in diesem Augenblick. Auf was wartet Jesus? Er wartet auf uns. Und deswegen lohnt sich auch immer das Warten auf Jesus. Denn auch er kann es nicht erwarten, uns wiederzusehen. Wir finden das in den Einsetzungsworten zum Abendmahl von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium. Dort lesen wir natürlich die Einsetzungsworte, aber dort lesen wir auch folgenden Nebensatz, der mich wirklich begeistert. Da steht, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Wahrlich nicht das romantischste Wort aus der Bibel, das ich hätte raussuchen können, aber ich finde diesen Vers wunderbar, weil er auf ganz einfache, aber wunderbare Art und Weise zeigt, dass Jesus die Zeit des Wartens und des Getrenntseins schwerfällt. Er sitzt nicht einfach im Himmel und lässt sich von irgendwelchen Engeln Trauben füttern und chillt da oben irgendwie rum. Nein, er verzichtet auf Wein, weil er um unser Warten weiß und weil es auch für ihn nicht leicht ist zu warten. Jesus hat diese Worte gesprochen in einer richtig schweren Situation seines Lebens. Er war kurz davor, verraten, ausgeliefert und getötet zu werden. Aber nicht die Gegenwart oder die Vergangenheit bestimmte sein Leben, sondern die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die bestimmte sein Handeln. Er hatte eine Vision, ein Bild von der Zukunft und das motivierte ihn. In all den Leiden, was er zu ertragen hatte und all die Zeit danach, die er auf uns wartet und die er von uns getrennt ist, denkt er immer an den Tag, wo wir wieder mit ihm zusammen sein werden. Und dann werden die Korken knallen, wir werden himmlischen Wein wieder mit ihm zusammen trinken können und wirkliche Gemeinschaft mit ihm haben können. Und dieses Bild von der Gemeinschaft mit uns, das hat ihnen die Mut und die Kraft gegeben, das alles zu erleiden. Welch einen wunderbaren Gott haben wir. Die Vorstellung, dass er eines Tages mit dir zusammen in seinem neuen Reich sitzen wird, die gab ihm die Kraft, das alles zu vollbringen. Weil er dich vor Augen hatte weil er sich nach dir sehnt. Wir möchten jetzt gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich weiß, Abendmahl ist eigentlich so eine besinnliche Zeit, wo wir über unsere Fehler und über unsere Sünden nachdenken. Und wenn du das gerne tun möchtest, dann mache es auch gerne. Aber ich möchte euch heute auch einladen, Abendmahl nicht von der Gegenwart her zu denken und an die Fehler und Schwächen von uns zu denken und was uns alles trennt von Gott, sondern wie Jesus Abendmahl so zu feiern, wie er das damals getan hat träumen und sich ausstrecken nach der Hoffnung, die er uns schenkt. Noch müssen wir warten. Noch ist es eine Zeit des Getrenntseins. Aber eines Tages werden wir wieder vereint sein mit ihm. Und wie genial und wie wunderbar wird dieser Tag sein. Und so lade ich dich ein, gleich wenn wir Abendmahl feiern, über diesen Jesus nachzudenken, über Jesus nachzudenken, ihn dir vor Augen zu malen. Was bedeutet dir Jesus? Was bedeutest du ihm? Und darüber nachzudenken, wie sehr Jesus dich liebt und wie sehr er sich nach dir sehnt. Und dass Jesus Traum es war, Jesus Hoffnung es war, ein Traum und eine Hoffnung für eine bessere Zukunft, dass das ein Traum und eine Hoffnung war, die ihn all das Leid hatte ertragen lassen. Und das Gegenstand dieser Hoffnung war, eines Tages mit dir zusammen zu sein eines Tages mit dir wieder vereint zu sein. Lasst uns Abendmahl feiern. So werden wir jetzt ein Lied gemeinsam singen und dann feiern wir gemeinsam Abendmahl.